0: Hola, soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estoy aquí con una persona que ha tenido participación en muchos aspectos de, de la cinematografía mexicana, Everardo González. ¿Y ¿Cómo surge cada historia? Tienes la canción del pulque, tienes los ladrones, ladrones Viejos, viejos Tienes el cielo, el cielo Abierto y Tienes los Cuates, cuates de Australia. De Australia.
1: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con el periodo de vida, igual que en, el, en la ficción, igual que cuando alguien escribe un guión, pues tiene que ver con los procesos de vida que estás pasando, por las reflexiones que tienes, las preocupaciones que se tienen, o porque de manera afortunada entras a un espacio, conoces una realidad, lees una nota este, periodística, a veces una nota policíaca y ahí hay posibilidades de narración. Entonces... No es propiamente que yo esté buscando como temas o proyectos, pero creo que eso es el verdadero si yo tuviera un talento, creo que ese es el que tengo, que tengo un buen olfato para eso. Uh
0: -huh. Pero cuates de Australia, por ejemplo, si ahora que dices de dónde, de dónde surges, de dónde provienes, es como algo que de pronto estaba en tu, ¿no?
1: Siempre. Tu yo siempre quise hacer una película de vaqueros. <risa> Siempre quise volver a vivir periodos largos en, en un entorno rural, siempre tuve ganas de volver a vivir ahí, ese? estuve tres años viviendo en Coahuila Y pues lo que hice fue aprovechar mi condición de productor y de cineasta para vivir lo que quería vivir en ese momento Que era una vida medio aislada, eh, medio incomunicada en donde lo único que se vive día a día es la faena del ganado, la faena del campo, los tiempos muertos eh, y la incomunicación. Entonces se vuelve medio terapéutico, se vuelve medio capricho también, porque el cine está lleno de esos caprichos. Y así llegó. Quería hacer una película que hablara sobre, sobre lo que yo vi de niño muchos años, las relaciones entre los vaqueros, los caporales... Eh, los vínculos de los hombres con las bestias... Es que es increíble,
0: cosas. porque es una película, que es un documental que tiene toda esa vida, ¿no?, ruda, toda esa parte, ¿no?, de, de este, muy primitiva, uh -huh. ¿no?, esta cosa de hombres y de, ¿no? y, 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 y tiene momentos de una, de pronto de una ternura y de, y de u, u, una sensibilidad muy a flor de piel, ¿no? Así de detallitos de, de, de que pronto dices, mira, Everardo, no es tan rudo.
1: Pues, pues así estamos hechos todos, ¿no? Claro. Tú lo ves allá con, Hay unos con que ellos, no lo dejan ¿no? salir. Fíjate si es que es, es curioso, ¿no? Porque el norte es como un territorio bien distinto en el tipo de relaciones. Entonces no, no hay mucha... No, 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 no son relaciones muy físicas y entonces a veces la intensidad de un apretón de manos es como un abrazo o un beso en el sur por ejemplo no Ajá. El, entonces cuando uno entiende que pues que las cosas no están hechas como uno quisiera o como uno las va a imponer pues yo creo que aprende uno a leer esos pequeños detalles en donde hay dulzura por ejemplo las preocupaciones de todos estos hombres eh, bragados que están metidos en medio de las llanuras o en medio de las sierras, pues las preocupaciones que tienen son las mismas. Vienen los niños, independientemente de que si para ellos el significado de la paternidad es distinta a la que entendemos en las ciudades, pues el cuidado y los afectos con los niños sigue siendo lo mismo. Eh, se enamoran también, también se sientan a disfrutar el paisaje, saben leer el mundo de otra manera, y aunque tengan las manos raspadísimas y puedan cabalgar 10 o 12 horas diarias, tienen momentos dulces. Y lo maravilloso es
0: eso, que es con nada, ¿no? Con, sí, o sea No necesitas ni una educación determinada, no, no. Ni, ni no sino está en tu naturaleza. Exactamente. Y, y, y e inspirada por... Muy distintas formas, distintas maneras, pero a, a eso, ¿no? De pronto ahí en la aridez, uh -huh. ¿no? Ahí está. Sí. ¿no? sí. Esa parte...
1: Que era la esa parte bella de los desiertos. Sí. Son este, como espeluznantemente bellos, ¿va? ¿no? Sí, <risa> de, sí da miedo. Sí, sí pero tiene sí. mucho de belleza. No,
0: y hay cosas, ¿no?, como de, de tu parte, ¿no?, que también, o sea, de pronto se está así como, no sé, el, el pajarito, ¿no?, o sea, la sí. mañana y la, el sonidito, y eso es cuando, cuando de pronto hay como unas situaciones bastante brus, rudas, ¿no? Bueno,
1: de, ¿no? Así soy como papá también, ¿no? <risa> También me levanto a hacer este huevito revuelto y que le quede para parrico y todo.
0: Pero incluso los ladrones viejos, ¿no? Este, sí. también hay esas, esas partes, es una situación si estás presentando a, 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 a gente que comete actos ilícitos pues sí. pero pero dentro de esas eh, formas de esa conformación y, 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 y su actividad pues en esa conformación interior emotiva tal está la parte humorística de, sí. de, de, de entrañabilidad ¿no? de, de dulzura de es que es un poco la afectiva, gente con la que me llevo lealtad, bien también ¿no? no
1: la gente que es complicada no, que es explosiva como estos personajes, pero que tiene todo un lado como gente que uno puede imaginar tranquilamente y sin mucho pensarlo, imaginárselo como como niños. Exacto. Como cuando eran niños, ¿no? Y
0: tú tienes una conformación, una naturaleza, uh, que se que, que un don de gentes, ¿no? O sea, o sea tienes la, la, la naturaleza, la, la, la capacidad de seducción porque a través de esa dulzura y de esa nete, de esa honestidad con que gordos, ¿no? de esa honestidad con que llegas a, a, a introducirte a esos mundos sí ¿no? siempre y te es complicado fácil sí. no en algunos momentos quizás hay gente más hermética y más sí más claro este, como, como espinosa no
1: lo que yo digo es que todos lo único que necesitan es tiempo Exacto. Aunque sean muy herméticos, poco a poco, poco a poco se van, van cediendo. Se, se van cediendo. Es. es. un proceso de seducción, tal cual. Exacto,
0: claro. Oye, y, y por ejemplo, el, el documental, digo, tú de pronto llegas a tener un presupuesto para realizar un proyecto que tienes, eh, una inquietud, y, y luego que está terminado, tienes premios y reconocimientos, y luego para hacerlo llegar a la gente.
1: Uh -huh. Es la ¿Qué parte tenemos complicada. que hacer, Everardo? Por leyes, el amor de Dios. leyes. Leyes. Tenemos que Ahora poner en topes. Me parece que hay que poner topes a los títulos que llegan de Estados Unidos, sobre todo. Necesitamos entender los nuevos modelos de distribución también y de exhibición. Tenemos que aceptar que lo que entendíamos por exhibición de cine ya no lo es más. Que el volumen más relevante de espectadores de cine no está en las salas, sino en sus casas o en los aviones o en las tabletas o en otros sí. espacios. Hay muchos,
0: este, muchos uh -huh. de, vías de, de, de exhibición, Así es. Hay muchos circuitos de exhibición, digo, uh -huh. llegando a, a, a crear esas leyes y esas vías de claro. de, de arribar a esos a esas, a esas ventanas para que. Hay que acabar el mayor con los monopolios
1: en exhibición y en medios de comunicación. Pero tiene ¿no que, es que eso?
0: ser de tal manera que esa, esa ese consumo también se traduzca en recuperación.
1: Sí. Sigue escuchando Toma 46 Mira yo tengo una divertido. ventaja que, que produzco con poco Entonces ah, claro. el proceso de recuperación claro. También es menor sí. ¿no?
0: Bueno ya porque producimos sería... con muy poco todos Porque finalmente en relación a los grandes este...
1: Sí bueno Eso es este, Es un mercado que no No corresponde en absoluto a nuestra realidad porque incluso las leyes de esos mercados son distintas, cobijan esa producción, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que procuro hacer es... Películas que tampoco que tengan un presupuesto mediocre, porque si yo quiero tener a los mejores trabajando conmigo, necesito pagarles. Si quiero tener eh, calidad en la proyección de una película, necesito tener los mejores equipos además. Y si quiero yo hacer un acercamiento... Serio, necesito tiempo. Entonces, uh -huh. todo eso genera presupuesto, por supuesto, pero sí. procuro que no sean presupuestos altísimos que permitan que todo mundo cobre bien y que no imposibilite las posibilidades de recuperación, aunque es prácticamente imposible. Por eso el cine sigue siendo subsidiado, porque no hay otra industria que lo cobije, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahora afortunadamente hay como sistemas híbridos de producción como muy socialdemócratas ¿verdad? con dineros públicos pero con inversión privada también este sí, entonces sí, sí. Bueno, es complicado, responde también a las ideas de los productores pero también a la realidad de un país con monopolios en medios de comunicación, monopolios en medios de producción y, con, y monopolios en medios de exhibición, entonces eso lo único que hace es grupos cada vez más fuertes y, y, y una comunidad cada vez más débil, porque si no perteneces a esos grupos, estás más débil, ¿no?
0: Claro, pero ahora lo que lo que procede es verdaderamente hacer una, un estudio, una investigación, realmente pon, estudiar las man, la manera, las leyes, ¿Mm? la forma de, de, de hacer ley, de, de que constitucionalmente tengas uh, la puedes mejorar las condiciones de exhibición bueno. y de tiempos para exhibir en, en, en los duopolios en este momento en el duopolio sí. de las televisoras sí. de
1: las y televisoras el duopolio de, de la exhibición privadas, es que está acá, y ¿no? el duopolio de la exhibición mm -hmm.
0: exactamente pero hay que lo que hay que cambiar estudiar. es el, la idea
1: de lo que es el cine porque el problema es que para quienes legislan y para quienes se encargan de llevarlo a la gente el cine es como producir zapatos Básicamente se refieren al cine como un producto. Y sí, pero es un producto cultural.
0: Uh
1: -huh. Y eso sí. rebasa.
0: Que no puede estar rebasa. obedeciendo a las leyes, a los no, criterios de mercado. De
1: mercado, exactamente. Definitivo. Entonces, México pues prácticamente se mueve solo por las leyes de mercado en donde pues, solo el fuerte sobrevive, ¿no? Entonces, y elimina todas las capacidades del cine como generador de conciencias, como una herramienta de educación interesante, importante, eh, como un asunto de, de preservación de memoria histórica. De eh, sentido
0: de pertenencia. De sentido
1: de pertenencia. Mientras así se vea el cine, no se vea así, pues difícilmente se va a legislar sí. así, ¿no? Entonces...
0: No, pero sí tenemos... Es sí. Que, ahí es donde cambiar. tenemos que ser fuertes claro. como comunidad cultural. Pues sí. Realmente estudiosos del asunto para llegar a estrategias correctas que correspondan a, la, a mejorar la forma de...
1: Y hay la gente bien llegar. valiosa trabajando en eso, ¿eh? Sí. Mucho.
0: ¿Y ahora qué hacemos con los nuevos con las nuevas generaciones? ¿Qué les dice Severardo?
1: Mira, el cine es como un oficio muy seductor, pero también muy engañoso. Entonces... Hay una falsa idea de que por el acceso a la tecnología, eh, el fierro te convierte en cineasta. Y hay toda una imagen de lo que se supone ser cineasta que no es más que un espejismo. Sostener una carrera en esta industria, alguien como tú que ha sostenido una carrera a lo largo de tanto tiempo, pues no dejará mentir que esto no es fácil. No es fácil porque el tiempo pasa en las ideas también. Las ideas se van agotando y tiene uno que reinventarse. El prestigio es algo que tiene que ganarse con el tiempo. Eh, no todo es oropel y fiesta y, este, y revistas y no sé cuánta vaina. Eh, entonces, primero, quien quiera entrar a esto deberá entrar con esa idea, que esto es un oficio, sí, pero un oficio extraordinario. Entonces no es solamente un medio de comunicación, que a veces eso se, se empieza a confundir, ¿no? Es un medio de expresión artística. Hay y sobre muchos, todo muchos. eso,
0: de estar siempre a la vanguardia, de pues estar siempre actualizando. hay que estarse actualizando, actualizando
1: permanentemente. Sí. Ayer hablaba con Pedro Meyer, que tengo mucha admiración y aprecio, y él hablaba de cómo pecamos desde este lado, a veces, de la creación, o del, de que no nos damos de cuenta que nos volvemos obsoletos, y que entonces pues hay que estar en permanente Sí, permanente. muchas veces esa arrogancia ¿sí?
0: te lleva sí, al claro. a, a, a la, a la anquilosamiento. Sí, por supuesto.
1: Entonces, Entonces hay que es estar así. muy busos. Así es, ¿No? Y que se entienda que esto no es para todos, también, ¿no? Que no se Claro. No es, no, para, no todos. es para todos. No todo el mundo puede si ser un buen cirujano a tiempo, plástico. Qué mejor. Ni un este cardiólogo, ¿no? Pero bueno, parece que esto es fácil, pues, ¿no? no, no es. no. no. Se necesita de mucho
0: estudio, de mucha entrega, de mucho compromiso, ah, sin duda.
1: Y de mucho fracaso y también.
0: De, y, y de traducir esos fracasos en ah, aprendizaje. Es,
1: porque el fracaso está es bien. Porque muchas veces momento. el
0: fracaso te lleva a, también a pasmarte y a no moverte, ¿Sí? y, y no, hay que hay convertirlo en aprendizaje, ¿no? claro, ¿Sí? en reflexión y, en donde, y aceptar tus errores. Y ¿Sí? Oye, Berardo, pues muchísimas gracias sí, por, por ese este, acercamiento con el público de, de Radio UNAM. Y este... Y nos vemos en la Academia.
1: Órale, ahí nos vemos. <ríe> Un abrazo a todos. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.